0: Bueno, estamos con Alejandro Hernández, que es eh, paisajista, es eh, hombre de plantas, eh, hombre de jardines, hombre de huertas, que es especialista en la materia. Y de paso le decimos a la gente que si tiene alguna duda con respecto a los jardines, ahora en invierno, cómo cuidarlos, que nos llame y le haga alguna consulta. Hola Ale, ¿cómo andás?
1: Hola Sergio, buen día y bueno, muchas gracias acá por, por la oportunidad de estar en el aire.
0: Bueno, eh, vos sabés que nombramos plantas, acá eh, en, en las radios se, se nombran mascotas y se nombran plantas y la gente explota. Eh, ¿Hay alguna regla para seguir en invierno? Así te hago la pregunta general. ¿Hay una regla para seguir en invierno con respecto a, a los jardines? No sé si hablar de, la, de, la, de los grandes jardines, de los grandes parques que hay en muchas casas importantes, sino en el patio. Eh, empecemos con el pasto. ¿Qué hacemos con el pasto? ¿Se riega, no se riega?
1: Mira, lo lo ideal en invierno es seguir el riego, pero en menos cantidad y cambiar el horario. Por ejemplo, en verano el riego puede ser durante todo el día, pero en invierno se recomienda regar desde la mañana, desde las 6 de la mañana, que es el horario ideal porque levanta la la escarcha, hasta las 3 de la tarde, porque después ya no, no se llega a evaporar el agua y esa agua se puede helar o sea, este, hacerle más daño al césped al cuando, cuando cae la helada. Eh, que,
0: sí, 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 la perdón. La
1: recomendación es el riego hacerlo antes de las 3 de la tarde en invierno y en verano durante todo el día.
0: Claro, o sea, el calorcito del del, del invierno, digamos, los momentos más calentitos es cuando conviene echarle el agua.
1: Claro, exactamente. Pero como te digo, hasta las 3, porque si no, después ya no, el sol no llega a evaporar el agua y el agua queda ahí en el pasto y cuando cae la helada es es peor, se hiela acá porque hay mucha humedad presente ahí en la
0: tierra. Bueno, eh, el pasto de invierno, ese que se compra en bolsa y que se lo tira medio a a granela al boleo, eh, ¿conviene o no conviene? Eh, Es una cuestión de gusto, ¿no? Para quienes quieren ver verde aún en invierno o para quienes nos gusta por ahí a veces ver el, el paisaje amarillo.
1: Claro, mira, antes de comprar eh, la semilla, se, se le dice re sobre de siembra otoñal, es bastante económica, y antes de comprarla tenés que preguntarte si tenés ganas de regar, es pues una semilla que demanda agua. Uh-huh. Entonces, si la respuesta es correcta, si vos querés regarla, la compras, la tirás, en, en cinco días empieza a salir, y lo que tiene la ventaja es que ves todo verde, se ve muy lindo, y las otras ventajas es que absorbe la humedad, esta que jode la, la raíz de, de uh-huh. tu césped, digamos, que podés llegar a tener de base, Y la otra cuestión es que la la helada no llega a a tu césped, que es el que está amarillo, el que está hibernando. O sea que este regras absorbe el el frío y la humedad. Bueno, Así que es es, es recomendable.
0: ¿A qué plantas? ¿Hay que tapar eh, plantas con la tela antihelada? Hablo de plantas, dejemos la huerta para dentro un rato. Sí. ¿sí? ¿Sí?
1: Mira la, la respuesta, por, la pregunta más bien sería qué plantas se mueren con el frío uh-huh. Y la respuesta es las plantas que se denominan de interior Cuando uno va a un vivero a comprar y ve todas esas plantas metidas este, en, en estos lugares que también tienen tela antihelada, que tienen techo eh, Esas plantas son las que hay que cuidar del frío uh-huh. Después el resto que son plantas ornamentales, que son las que normalmente usamos yo recomiendo poner tela antielada a las plantas jovencitas, las que no pasan lo, los dos años.
0: Ah, como decía de... mi abuelo, sí.
1: Esa, después el resto no, no hace falta. Y lo bueno de la, la tela antielada, lo que hace con estas plantas que no mata, es que tengan una mayor recuperación en primavera-verano. Entonces, yo qué sé, si vos a tu Santa Rita le metiste la tela antelada de, del barrio, la tuya va a ser la primera en, en tener hojas.
0: Claro. Eh... Eh, hay, digamos, dividamos en dos las plantas que se hielan. ¿Hay plantas que se hielan y mueren definitivamente y otras que se hielan y después renacen en, en primavera?
1: Claro, exactamente. Sí, las plantas que se mueren definitivamente son, como te contaba las que se denominan de interior, claro. que son las plantas que uno compra en, en el vivero y que uno después las mete dentro de la casa, como puede ser el ficus, que es una planta muy conocida, después están... Este, los, los filodendros, los helechos. Esa planta si pasa una noche con helada, se muere directamente. Está bien. Después la, las de jardín, eh, como te digo, todas, todas resisten, simplemente se le pone esto para la, que tenga una mayor recuperación, porque no pierden todo el follaje, toda la hoja con la tela antihelada.
0: Eh, es cierto que a los árboles y a las plantas más tipo arbustos eh, es bueno más que cubrirle la hoja, eh, el tronco, la copa, porque ya llega un momento, ¿cómo cubrís en un árbol, ar- un, ar- un limonero, cómo lo cubrís? ¿Es cubrirle la raíz?
1: Es cubrirle la base del tronco, lo más, lo más cerca de, del suelo. La recomendación con el tema de cuidar, eh, o sea, supongamos que uno hace un trasplante de un árbol, ¿no? que puede pasar de un arbusto muy adulto. Lo que se le tiene que poner es bosta de, de animal porque Mira. eso genera calor en la raíz y evita el, el congelamiento. Pero una planta que es adulta y está plantada y es un árbol se le protege el tronco. O sea, la tela entielada lo más cerca de la tierra posible.
2: Eh, Alejandro, eh, vos sabes que en el frente de mi casa en el jardín tenemos una rosa que hoy está preciosa, muy florecida. Y alguien me dijo, pero la tenés que podar. Acá hay un oyente que te pregunta lo mismo. ¿Es, es así? ¿Hay que podarla en estos momentos?
1: Claro, la la poda se le hace para que la la planta, cuando venga la primavera, explote con más flor.
2: Ah, Porque yo digo, ¿para qué podarla si está hermosa, está llena de flores? Claro, es para que tenga más flores después.
1: Claro, o sea, yo lo que recomiendo es que la la poda de la rosa uno la haga una vez que suelta todas las hojas o las flores, o sea, que esté lo más pelada posible, Ah, porque quiere decir que la savia descendió a la raíz y ahí la poda, y, y ahí a la, prima, la primavera que viene, ahí explota más con
2: Claro, no, no sería este momento que está llena de flores, digamos, está relinda, ¿no? No, ¿no? Yo, claro. yo,
1: esperá, yo esperaría. Aparte hay algo importante y es que la, la helada, eh, según cómo caiga, si la planta tuya está protegida, puede ser que la helada nunca la llegue a agarrar de lleno. Entonces yo te diría que la puedes a fines de agosto, la, la rosa.
0: Alejandro, yo te quiero hacer una pregunta a ver si la inversión que hice el fin de semana se fue (risa) puse puse, en el jardín las alegrías del hogar y no las protegí
1: ah, mira bueno, eh, eh, ahí Mm. es un problema porque si las vas a perder porque encima lo que tienen eh, las alegrías del hogar que son herbáceas eh, las herbáceas que no son las plantas que tienen el tronco leñoso sino carnoso, siempre hay que protegerlas ellas se te van a quemar todas. Tienes que ponerle una telita o un cartón, si no. Claro, con la temperatura
0: de hoy y me parece que vamos a tener unas cuantas por delante Che y la, vos las que dijiste recién, bueno, están las que se queman las de interior desaparecen definitivamente hay sí. otras que dijiste que hay que protegerlas cuando son muy tiernitas son muy jovencitas después, sí. cuando estas crecen es cierto que las heladas las, las hace fuerte, digamos, como es más, como Porque pasa no, con lo, como, como pasa con muchos niños, viste, que crecen medio desabrigado en invierno y después se enferman más que los que nos tuvieron abrigado emponchado todo el invierno se desarrolla más defensa
1: mira no, sinceramente no sabría decirte ¿no? Claro. nunca escuché algo así específico que diga que que la planta le viene bien un helada mira eh, yo entiendo que para la comodidad de uno es mejor que se adapte rápido así que apenas yo que si vos pones una planta este, este año ya el año protegerla el año siguiente y el próximo ya dejarla descubierta pero entendemos que la helada y el proceso que hacen las plantas caducas que son las que se quedan peladas es necesario el frío por ejemplo en los en las plantas de, de fruto de carozo como el durazno la círula largan mejor fruto cuanto más frío pasa
0: ah, ahí está Ahí está. Bueno, muchas consultas estás teniendo de, de los oyentes. Preguntan, dame la fecha, la época de la poda, que es algo que siempre genera discusión, incluso entre ustedes mismos, los del gremio. ¿Cuándo se poda? Supongo que serán los árboles o, los, o las plantas. Mirala. Sí.
1: Perdón, no, terminame el comentario. No, no, eso, eso. Bien, lo que es que en realidad no hay no hay una fecha de calendario exacta porque el frío, como sabemos, puede venir de golpe, puede tardar, puede ser tardía. Hay las tardías que se presentan en primavera. Pero bueno, contestando la pregunta, yo recomiendo que, pe, que, que haga la poda, eh, depende de qué planta, pero bueno, cuando esté totalmente eh, este, pelada. Cuando se haya ca- de- Sí. Como digo, depende de qué planta. O sea, hay plantas que se, le, que se dice perennes y anuales. Las que son anuales son las que en esta época se deja, quedan el tronco al aire. Y las perennes son las que le queda hoja eh, todo, todo el año. ¿Y esa? Bueno, la perenne depende de qué planta. ¿Y por qué quiere hacer la poda? Siempre se le tiene que sacar el crecimiento de dos años atrás. Más o menos, dependiendo de qué planta, puede ser entre un metro, metro y medio para que la copa siempre se mantenga ordenada. Por eso, digo, depende por qué o qué planta quisiera
0: podar. Está bien. Yo eh,
2: tengo el problema de que se me mueren todas. Oh,
0: Dios mío. Las Dios. pongo
2: y dos semanas después se me mueren, como mucho
0: dos semanas. ¿Hay alguna planta que, que me dé flor y que me diga, mira, con esta no vas
2: a tener problema, o hay algo que, de que puedo estar haciendo <risas> mal, algún secreto?
1: mira yo lo que... Lo que recomiendo la, a, a, en esos casos es como prestarle más atención a las plantas. Viste que muchos quieren la fórmula de cuánto, cuánto se ríe una planta, ¿no? Bueno, lo ideal es meterle el dedo. Meter el dedo, sentir que la planta está en su, en su equilibrio porque no tiene que ni faltarle ni pasarse. Eso, eso sería un punto. Y después, bueno, ahí en el vivero buscar la planta más dura que hay un montón y largarte. Pero siempre el tema es que las plantas que tienen flores siempre dedican cuidado.
0: Uh-huh. Acá preguntan por la rosa china. ¿Cuándo sí. se poda?
1: Bien, eso mirá, es una buena pregunta, porque la rosa china es la planta que tiene hojas todo el año, o sea que no entraría en las perennes, pero la helada le afecta muchísimo, y más cuando son jovencitas. Ella estaría bueno que de, 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 de lleno la tape, y si no la tapa, cuando termine, cuando esté terminando el invierno, finales de, de agosto, tiene que fijarse qué parte se quemó y esa tiene que podar pero no se hace una poda como si fuese una, una rosa, digo.
2: ¿Y el
0: limonero también hay que esperar para esa fecha para podarlo, Alejandro?
1: Mira, el limonero, si es en las cuatro estaciones, que es lo que está de moda, sí. ese es el limonero que está todo el año dando fruto, no no se poda esa planta. Ah. Eh, lo que se le puede hacer, pero es una cuestión ya de gusto del cliente, es hacer una poda de formación, una poda para que no las ramas no toquen el suelo, pero no le recomendamos podar en esta época uh-huh. porque la helada puede llegar a entrar por el tronco, puede quemar. Hay una famosa helada negra, le dicen, sí. que hay que cuidar un poco. Así que yo sí. iría a podar en pleno verano los limoneros de cuatro estaciones.
0: Yo yo cometí un error de, de llamar a un inexperto, hice podar un limonero cuatro estaciones y casi lo mato. No. Y llamé a unos amigos que tengo de una de una empresa que se llama Ginkgo y un colibrí que son muy buenos, y me no, lo salvaron. Bueno me lo salvaron me lo medicaron me lo mimaron y ahora el limonero está que reviente limones ah, pero estuvo a punto de morir acuérdate guinco y un colibrí se llama son, Bien, son muy buena gente eh, tengo un limonero muy chiquito de un metro estoy laburando no lo vi ¿se murió? pregunta <risa> <Sí>. <risa> claro no salió del patio igual, el pool, se sabes, fue a laburar claro. <risa> eh, un, y
1: es, la, es la recomendación que dijimos si, si tiene un metro es muy joven eh, sí, así. así que si tiene que taparlo urgente y como digo, si no encuentra tela antihelada que hoy en día están en los viveros, que le pongan diario con hilo o cartón.
0: Es bueno. Diario no? con hilo o cartón.
1: Eh. Claro, sin envolver la copa, yo he entendido que es un metro, entonces bueno, se le mete unos sí. diarios, se le pasa un hilo, y bueno, no compras la tela antielada.
0: Funciona muy bien. yo Bueno, no lo veo. bueno. acá pregunta una Sergio, sí. aprovechando esta instrucción sobre poda de rosas y la helada negra, sí. pregunto ¿en qué estación es recomendable podar la rosamel el trozo? No, no, esa debe ser una... No, no, una no crece nueva. acá, no crece no, acá en este no país. Con el frío no no que conocemos la especie. Sí. No. ¿Cómo, cómo? No
1: conozco la especie. No. No. Ah,
0: entonces no, no. Eh, hay gente que... Ah, esta es otra. Un, mi, un mito. Guarda, eh. Un mito. Ver, es ver. verdad que... Cuando los árboles no crecen o dan pocos frutos, ¿hay que golpearlos? ¿Hay que cagarlos bien a palos. Pregunta, eso eso se escucha por todos lados, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Yo, la, yo este, no, no, nunca lo hice, nunca lo haría, sí, pero no. dicen, que, dicen que funciona un par de fustazos. Igual depende la, la edad de la planta. ¿Y claro. quién lo haga? Yo sé que la gente de campo tiene la mano, hay otro que se le ha ido la mano y, partido, y lo claro. quebraron a la mitad. ¿verdad?
0: No, pobre.
1: Aparte Pero, no, es... no sé, no, no, no sabía decirte cuál es justamente el fundamento este, el fundamento, digamos, físico de por qué la planta reaccionaría. Pero sí, he escuchado que, que funciona. Yo no lo recomiendo, nunca lo hice.
0: Yo, yo siempre creo que todo ser vivo, Luchi, sí. tiene derecho a la venganza. Si le pegas al limonero, ese limón que te sí. vas a tomar, una diarrea te va a dar por lo menos. Sí. Tengo un limonero de 30 años, cuatro estaciones, la mitad de la copa está seca, ¿qué hago?
1: Wow, este y ahí... A... Habría que ver, a ver qué, qué sucedió. Yo le, lo que le recomiendo son dos, eh, dos cosas que tiene que hacer. Tratar de moverlo el árbol, no agarrar y sacudirlo un poquito y si está descalzado, o sea que, que la tierra se mueve cuando él mueve el árbol, ahí la habría que atutorarlo. Uh-huh. Porque puede ser que... ¿Qué sucede? La planta cuando tiene muchos años y nunca fue podada, desarrolla tal copa, tal copa que ya la misma planta no puede sostener. Se empieza a descalzar y ahí empiezan a entrar hongos porque los problemas de los limoneros es que los... Los hongos siempre van por las raíces y como uno ve la copa bien y de repente un día muerte súbita de la mitad de la planta, yo diría que vea eso y bueno cualquier cosa se comunique y ahí vemos este, un asesoramiento más personalizado con una foto.
0: Bueno, eh, me regalaron hace... Che, loco, te has vuelto un consultor, eh, ya nos tenemos que ir a la, a la ronda, pero voy con dos o tres oyentes más porque están locos. No sé si por la consulta o por ganarse el jean
2: Claro, debe ser. Ah, bueno, mi timita.
0: Mi timita. Me regalaron una planta de vid vid, sí, hace varios sí. meses y ayer la trasplantamos espero que crezca, ¿Qué recomendaciones me das dice Claudia
1: perfecto, bueno, ahora ya que la, que la plante nomás, que la tutore bien la tiene que ir guiando y después cuando, cuando vaya terminando el verano que vea si las hojas, las hojas siempre tienen que estar verde, perfecto, si empieza a haber manchas de algún tipo de color tiene que meterle una fumigación, tiene que cuidarla de los hongos a la mm.
0: Este, eso nomás bueno, tengo un eucalipto de 20 metros. Siempre me da miedo antes de la temporada de viento. ¿Cómo sé si está sano? Pregunta. ¿Y qué yo? No.
1: Mira, el, el eucalipto no presenta acá en Córdoba este, complicaciones así fitosanitarias, como se dice, de enfermedad, pero tiene que saber que es una, un árbol quebradizo, así que su miedo es común. Yo lo que le recomiendo es que vea que cuando empiece el verano, digamos, y... La rama que no está brotada, rama, cosa que no tiene hojas, rama que tiene que cortar, hacer cortar con, con gente que puede con grúas, ¿sí? porque es muy peligroso trepar ese árbol.
0: Nicolás Arrieta, que levanta la mano pidiendo pista, dice, eh, mi abuelo al limonero le tiraba eh, en la base tornillos, planchuelas y cosas oxidadas. Sí. Eh, ¿Será por el hierro, hierro eso?
1: Totalmente, sí. ¿Y pero sirve? El asunto sí sirve, el tema es que la planta le va a costar tomarlo porque no no, no está desecho. Lo ideal es comprar una bolsita de sulfato de hierro que ya está lista para que la planta lo absorba.
0: Bien, bueno, vamos con audio más, loco, porque este nos roba el programa. Me para el herbólogo, eh, (risa) tengo un limonero de un metro y medio que ya tiene como unos 10 limoncitos pequeños. Lo tengo que proteger del frío también, cubrirlo. Yo lo tengo en maceta y lo tengo debajo de un míspero. Eh, Andará bien la protección. Participo por
1: el gym, Jorge
2: 1 Ahí está, Jorge.
1: Sí, a, 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 le contesto a Jorge, sí, si sí, está bajo el níspero, este, no, no hay problema porque está protegido. El tema es que no, creo que no dijo la edad de la planta, dijo que, que tenía varios el que tiene un metro y medio sí. o sea que esa, sí. si ya tiene limones debe tener sus dos años no no hace falta este cubrirlo si está bajo el níspera no
0: bueno las últimas este cómo hago para que los cítricos no tengan gusano pregunta por acá en, uno
1: en el mira para que no tengan gusano se den el, en el fruto querrá decir no sé. mira una de las recomendaciones con el tema del gusano en el interior del, de la fruta es eh, antes que dé la que de que dé la flor que es cuando empieza a estar los pollos, hay que hacerle una fumigación con un producto que, que se, espe- se especializa en la mosca de las frutas. Sí. Pues en realidad le aparece la larva porque la mosca es la que se posa en la flor y bueno, después ya deja los huevitos y genera este el crecimiento de, de estas larvas adentro del fruto, así que a, cuando vea el pimpollo tiene que meterle ese producto el,
2: se el llama gus-
1: mosca de la fruta
2: el gusano es esa, como una cosita transparente que a mí me sabía parecer un duraznero que tengo en el patio de sí, mi casa es mu-
1: exacto, sí. es mucho más común en los frutos de carozo me llamó la atención, en un cítrico nunca he escuchado pero puede darse mi señora. No sé si se da un, du, un gusano, puede ser
0: otra cosa también. Mi señora tiene dos limones grandes. ¿Cómo los protejo? Dice. No, bueno, en la, amor, en, la, en la. Con, en mucho, la, amor. En con la, mucho amor. En la, <risa> bueno, con. con, claro, si fuera ya, con ¿eh? mucho amor, <risa> tiene razón, <risa> tiene razón. ¿Qué es lo que hay que hacer con todas las plantas? Sí. Pues las plantas hay que darle ¿tien? fundamentalmente amor. Amor, amor. amor. Totalmente. La, la, las dos últimas. Las dos sí. últimas, porque hay un millón de mensajes. Algo vamos a tener que hacer con esto, ¿eh? Che, eh, una es. Hablarle, ponerle música, así como dijimos, pegarle. Vos decís, no. Hablarle, ponerle música, como hacía la Nacha Guevara que le hablaba a los Hinojos, a los mm. Nabos. Eh, hay, hay Muchos hablamos de mucho los sí, Nabos. Claro. Eh. Eh, ¿Conviene o no conviene?
1: Totalmente, totalmente. ¿Ah, sí? sí. Hay, hay un libro que se llama El secreto de las plantas que habla, habla justamente de cómo nos podemos vincular más íntimamente con las plantas. Yo lo leí, lo recomiendo. Este, aparte, le hace bien a uno mismo, porque la, la lentitud que tiene ese ser vivo, que es tan estático, uno t- también entra así en otra sintonía, digamos.
0: Está bueno, Totalmente. lo recomiendo. Yo ¿Sí? eh, pienso a veces, eh, tenía un árbol que quería muchísimo en el fondo de mi casa, sí. y lo saqué y tuve una racha mmm, de un año malísimo. Mira vos. Y mira dije, vos. no está más, lo dejé que se lo, lo cortaron. Digamos. Claro. Claro, yo, este, eh, yo no te... hay cosa más hermosa que, que volver a ver un árbol que plantaste. Sí. No, eh, no, no, no me, no me hagas ese gesto. No me hagas ese gesto. Está muy yo, movilizado, lo, Dani, vos tres, que son muy de plantas. Los sí, tres es. árboles que, que, que planté en mi casa donde ya no vivo, este, que en la puerta no había, este, están ahí. Y yo paso y siento que me saludan. Chao, Sergi. No, en serio, en serio. Ahí me hace que paso un poco. Sí. Este, exist- la, eh, basta, loco, córtenla ya. Eh, ¿Es cierto que los cactus no pueden estar adentro porque traen mala suerte? ¿Cómo le pregunté sobre? Eh,
1: eso? Mira, vos sabés que hay hay otro también otro mito, digamos, que dice que los cactus tienen que estar cerca del ingreso porque evitan las la malas ondas. Así que por ahí podría cambiarlo
2: ah, o revés, ponerlo claro.
1: cerca de la puerta. Dicen que las rudas tienen que ir cerca de la puerta. La
0: ruda y la otra, la ¿cómo se llama? El incienso también.
1: El incienso, sí, 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 por esta parte rico de aroma tiene.
0: Y acá hay uno que que últimamente le han venido saliendo un poco las cosas, como a vos, Luchi, esa Mm, vez que sacaste el árbol. Este no sacó el árbol, pero dice que hace años que tiene un potus en la casa. Y a mí me han dicho varias personas que el potus es mufa. No me digas. Sí. Sí.
1: Mirá, dicen que sí, que no, no es buena onda, digamos. Las plantas que mejor se llevan con a nivel energético con en las personas que son recomendables son el ficus, este, Eso tengo yo. cualquier tipo de ficus y los helechos. Tienen, quisiera citar esta fuente, pues me, me lo estoy acordando ahora, pero no recuerdo, pero sí, yo lo, lo he leído y esas, esas, plantas están buenas para, para tenerlas dentro.
0: Bueno, eh, loco, cortamos acá, te agradecemos, sale, un, ex, Ale, no, eh. Eh, un exitazo. Favor. Puedo dejar mi teléfono a cualquier
1: otra consulta que quieran hacer los oyentes Bueno,
0: después que te hemos hecho labural, lo menos que podemos hacer es, es, es chivar el número, dale
1: Por favor, 351-3698-047 Y ahí en la página de Sergio Zuliani está mi mis datos de, de la empresa este, Así que también puede ir por la página de Sergio Zuliani y hacer cualquier consulta
0: Bueno, 351-369-8047 sí, señor bueno, te mando un abrazo y gracias por tanta consulta. ¿eh? Por, por ahí arreglamos alguna vez que de vez en cuando que nos llames. ¿eh? Chau.
1: Con, con mucho gusto. Gracias, chicos.